0: El evento Día de Muertos en Springs Preserve se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre. Es un evento auténtico, lleno de vida, cultura y tradición. Ven a saludar al equipo de The Nevada Independent en Español y Cafecito Nevada. Te esperamos de 5 a 9 p.m. en Springs Preserve del 333 South Valley View Boulevard. Tendremos una mesa con información y otros artículos de The Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Allá nos vemos. El pasado 5 de octubre, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito emitió un fallo a favor de mantener vigente la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA. Ese programa ha pasado por cambios y retos desde hace una década, incluyendo intentos por ponerle fin. ¿Qué significa ese anuncio para los beneficiarios? ¿De qué se trata la regla reciente que anunció la Administración Biden para DACA? ¿Qué sigue para este programa? ¿Qué recursos hay disponibles localmente para ayudar a los beneficiarios de DACA con su trámite? de renovación. Quédese en Cafecito Nevada para escuchar una entrevista con la abogada Melissa Corral de la Clínica de Migración de la Universidad de Nevada Las Vegas. También. La elección general de Nevada es el 8 de noviembre. Escuche nuestra serie Guía del Votante con preguntas frecuentes para que usted se prepare mejor para las
1: elecciones. Ya han pasado 10 años y desde entonces DACA ha seguido enfrentando retos en los tribunales, demandas, controversias e incluso intentos por eliminarlo completamente. Y en medio de todo eso están las vidas de miles de beneficiarios de ese programa, quienes viven en la incertidumbre y tienen que estar al pendiente de todos esos cambios para saber cuál es el destino que va a seguir su vida, si se mantiene vigente o no ese programa. Y bajo ese panorama, entre tantos cambios y tantos retos, a veces los beneficiarios y el público en general se pueden confundir o se pueden perder información reciente que les podría afectar. Bienvenidos a Cafecito Nevada, amigos. Siempre es un gusto que usted nos haga favor de escuchar. Les saluda a la reportera Luz Gray y también nos da mucho gusto tener esta oportunidad de compartir con usted la información que nos concedió la abogada de inmigración, melissa Corral. Así que, ¿qué le parece si escuchamos juntos este nuevo episodio de Cafecito Nevada? Bienvenidos. Bueno, pues en esta ocasión, como ya escuchó usted, nos acompaña la abogada Melisa Corral de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas o UNLV. Abogada, es un gusto para nosotros que esté aquí en Cafecito Nevada y le agradecemos mucho que venga a conversar con el público. ¿Cómo está?
2: Hola, mucho gusto. Gracias por invitarnos. Estoy muy bien. Gracias.
1: Bueno, abogada, pues estaba platicando un poquito con usted antes de ahora sí que entrar al aire con esta entrevista de cuántos cambios ha tenido eh, la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA. Este programa ya son 10 años desde que se ha creado, ¿verdad? Y bueno, vamos a tratar de ir por partes para que nuestra comunidad esté al tanto de lo más reciente y sobre todo que tenga información de buena fuente y la tenga a la mano. Así que empezaría por comentar entonces que la semana pasada Surgió información nueva con respecto a DACA, pero antes de que usted nos hable acerca de esa actualización, abogada, me gustaría que ahora sí que nos llevara un poquito de la mano para entender mejor cómo se ha llegado hasta donde está ahora DACA. Tal vez empezar porque en el 2012 el entonces presidente Barack Obama emitió algo que se conoce como una orden ejecutiva que protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo a niños que llegaron de manera indocumentada a los Estados Unidos antes de de los 16 años de edad y antes del 15 de junio del 2007. ¿Es esto correcto abogada? Sí, exactamente. Eh, fue un, un memorando
2: técnicamente lo que él sacó, su administración sacó, donde decía que le iba a aportar estos beneficios a personas juveniles que llegaron aquí de chicos y que tenían toda su vida aquí. Bueno, el problema, si queremos a, a decirlo así, Llegó cuando eh, las administraciones cambian ahora en el 2017-2018 y el abogado general de, del presidente Trump dice que DACA es ilegal. Eso fue un caso que llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema no dio una decisión en la legalidad de DACA, pero dijo técnicamente que él, ahora eh, el presidente Trump no había hecho lo que tenía que hacer para finalizar el programa. So, esa es una decisión. Ahora, en ese mismo rango de tiempo, digamos, del 2017 al 2018, los estados, ahora donde se llevó la, el caso que vamos a, a, a discutir ahorita, por ejemplo, Texas, uh, Mississippi, trajeron, se unieron y trajeron una demanda a la corte diciendo que DACA es ilegal, es un programa ilegal porque no se dio notificación y no dejaron que la gente comentara sobre el programa en el 2002.
1: Y bueno, de ahí vamos a pasar a lo más reciente con respecto a DACA. Este 5 de octubre, el Quinto Circuito dio a conocer su decisión más reciente acerca de este programa con respecto a la apelación de la decisión del juez de Texas que había dicho eso, lo que usted nos explica que DACA era ilegal. Abogada Corral, ¿cuál fue esa decisión y qué significa eso para el programa DACA?
2: En la corte de apelación, ahorita dijeron que el programa afirmaron técnicamente la decisión del juez de Texas diciendo que DACA sí es ilegal ¿no? que no se promulgó correctamente entonces la decisión no es buena porque si nos ponemos a pensar ya van dos cortes que dicen lo mismo pero ahora si se puede decir las cosas no cambian mucho uh, uh, inmediatamente el juez uh, la corte de apelaciones Dijo que ahorita todo se queda como está. So, técnicamente no van a aceptar nuevas aplicaciones, pero sí pueden, los que tengan DACA, pueden renovar. ¿Por qué? Porque lo que la Corte de Apelaciones hizo, técnicamente regresó el caso a la Corte de Texas para que el juez que hizo la primera decisión que dijo que DACA era ilegal, revise los cambios que la administración del presidente Biden hizo.
1: Yo creo que esto nos va a ayudar a entender un poquito mejor todo este ir y venir de retos y sobre todo de cuestiones y lenguaje legal y más que nada cómo afecta o cómo se traduce todo esto para las personas, para los beneficiarios del programa y también para sus familias, porque ya pasaron 10 años abogada desde esta orden ejecutiva del presidente Obama para crear DACA. Así que se dice muy fácil 10 años, pero ya en términos de personas que iniciaron con DACA o que han tenido DACA desde entonces, y también para sus familias y hasta ya han tenido hijos, en fin, ya, es, ya han hecho su vida en esos 10 años, han pasado muchas cosas. Entonces, para tener todavía más claro todo eso, abogada, esta nueva decisión significa que los ya beneficiados con DACA pueden seguir renovando sus permisos de trabajo? Correcto, sí. sí. Y,
2: y una de las de las cosas que la decisión dice es exactamente lo que um, usted dijo ahorita, es de que la gente ya está ya cuenta ¿no? con este programa ya está acostumbrado a renovar, han hecho planes han cambiado su vida han obtenido un trabajo a raíz de que ellos pueden agarrar este permiso de trabajo entonces no voy a decir que la decisión es, es buena porque en mi opinión no lo es pero el juez la corte de apelaciones dijo que el mandato o decidió dejar el mandato de que se continúan pueden continuar a renovar los permisos por esta misma razón, porque la gente ya está acostumbrada, son 10 años, no es algo que se toma fácil. Uh -huh. Y también esa fue otra de las cosas que dijo, por la cual no quiso que nuevas aplicaciones se acepten, porque dijo, tenemos que dejar alguna uniformidad y constancia de si volvemos a aceptar nuevas y el programa se acaba en dos años, entonces esa gente especial pues acostumbramos a algo que no está
1: acostumbrado. Ok, entonces la decisión que emitió la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito este 5 de octubre significa que DACA se mantiene para los beneficiarios que ya están inscritos y también que se mantiene, digamos, la prohibición de que se procesen o se acepten nuevas solicitudes. Sí, correctamente. Ahora, otro punto importante, después de que el gobierno federal y otras instancias apelaron esta decisión del juez de Texas ante este quinto circuito, el pasado 24 de agosto, la administración del presidente Biden anunció una regla para DACA que es también algo de lo que usted ya nos mencionó. Entonces, esa regla ya va a entrar en vigor este 30 de octubre. Abogada, ¿nos puede explicar en qué consiste esta regla de la administración Biden y qué significa para los beneficiarios de DACA? Sobre todo porque todo esto podría crear confusión en los beneficiarios, ¿no? Sí, Exactamente, y es lo
2: bueno de, de tener programas así, ¿no? Para poder explicar y porque como dices es confuso de estar aquí y hasta allá y volver a regresar entonces la regla que la administración del presidente Biden puso fue ahora en agosto usualmente son 90 días eso sea, se expira el 31 de octubre no el presidente Biden básicamente está haciendo lo que según la corte dice la, la presidencia de, de Barack Obama no hizo en el 2012 le dio oportunidad a la gente de decir aquí está este programa estos son los beneficios que va a dar y por favor mándenme cualquier comentario que ustedes tengan para yo poder ahora cambiar la, la regla si es necesario o no la regla de como está introducida no cambia en sí nada de ahora del programa entonces ese tal vez sea el problema que desafortunadamente lleguemos a ver cuando el juez analice esta nueva regla elimina el problema de no dar notificación y poder agarrar comentario, pero otras cosas que ahora la decisión dice como por ejemplo que le da una obligación a los estados, ¿no? Que DACA da una obligación a los estados como por ejemplo, ahora las personas de DACA pueden recibir en algunos estados licencias, seguros, seguro social, son todos estos para los estados, la decisión dice que son obligaciones que el presidente no puede obligar a que ellos tomen.
1: Así que después de esta decisión del quinto circuito que se dio a conocer este 5 de octubre, entonces, ¿qué pasa ahora para los beneficiarios que han inscrito, han estado inscritos en DACA desde el 2012?
2: Lo mismo, hasta ahorita desafortunadamente, ¿no? A seguir esperando y continuar renovando sus permisos, no, no dejen que se les expire el estatus, es muy importante. Porque si, por ejemplo, dejan que se les expire y pasa un año, entonces ya no sería una renovación, sería como si aplicaran por la primera vez que ahorita no las están aceptando, entonces perderían su estatus que tienen. No podemos, ahora no quiero ser negativa, ¿no? pero es el mismo pues el que va a analizar la nueva regla, entonces no sabemos qué decida él, pero depende de lo que decida él Todavía sigue más por luchar, ¿no? Básicamente, si él dice que, y él continúa diciendo que, que el programa de DACA es ilegal, te lo puedo garantizar que casi es garantizado que vaya a, vaya a ser apelado a la Corte Suprema. En, y eso se lleva tiempo, la verdad, yo creo que de más de año y medio o dos en que llegue a la Corte Suprema.
1: Ya nos habló un poquito de cómo afecta esto para los que ya están inscritos en DACA desde el 2012, pero ¿qué hay de quienes mandaron sus huellas digitales y su solicitud de DACA a las autoridades de inmigración cuando hubo eh, esa ventana también, esa posibilidad antes de que pasara todo esto de, del quinto circuito?
2: Sí, los que hubo una serie de esas personas que aplicaron, que obtuvieron, decisiones, no que obtuvieron su DACA aprobado, que fue aprobado, esas personas pueden seguir renovando. Ahora no fue, no fueron muchas, pero las que las que sometieron su aplicación y no recibieron una aprobación, desafortunadamente ahorita te, eh, básicamente las aplicaciones están en el escritorio de algún oficial sin que ellos puedan hacer una decisión por este mandato, no que el caso dice que está de no poder aceptar nuevas aplicaciones.
1: Muy bien, abogada. Entonces, ¿qué sigue ahora para el programa DACA en general después de esta información más reciente y que se regresa esta decisión para que la evalúe ese mismo juez de Texas?
2: Creo que lo más importante es, pues, decirle a la gente y a, a los que tienen DACA, no, que, pues, no es el final. Seguiremos luchando. Lo más importante, como ya dije, es de que renueven. Tal vez haya personas que piensen, ¿para qué renuevo si se va a acabar? Pero es importante, no. A, conozco a varias personas que están en la universidad, que están a punto de acabar. Las cosas cambian. Por ejemplo, aquí en Nevada antes no podías ejercer. Por ejemplo, ahora digamos que alguien se gradúe de la clase de leyes, antes no se podía ejercer nada más con, con un permiso de trabajo, ahora sí ¿no? cambiaron las leyes, entonces entre más y más pase el tiempo esta cosa que le dicen la costumbre o lo que uno apoya o, o se queda acostumbrado, que cuenta uno con eso, también influye en las decisiones de los jueces como la hemos visto ahora, entonces por eso es importante que Sigamos en esta lucha para poder uh, continuar con sus permisos de trabajo, pero claro, una determinación final no va a ser hasta que el Congreso se tome ese acuerdo y llegue a una legislación, lo cual hasta el secretario ¿no? de Inmigración, uh, eh, Mallorcas, lo ha dicho el, el día después de la decisión. Él, el 6 dijo que les básicamente les, les pide al Congreso que aprueben algo para que ayuden, como nosotros los conocemos, ¿no? soñadores que han estado ah, en Estados Unidos desde chico.
1: Entonces nos quedamos en esto lo más reciente que es que se regresa esta, este dictamen para que lo vuelva a revisar el mismo juez de Texas con respecto a DACA, ¿no? Pero ¿hay alguna fecha que se espera para saber la decisión de este juez en cuanto a este caso de DACA? Porque pues ya prácticamente se está acabando el año abogada. El tiempo se está yendo muy rápido.
2: La verdad que sí, desafortunadamente me encantaría decir que tengo la fecha, que la sé, pero nadie la sabe, ¿no? A mí sí nos podemos no... Creo que vaya a salir antes del 31, creo que se van a esperar hasta después del 31 de octubre, cuando expira el periodo de comentario. Después de ahí, el juez puede, si quiere, aceptar nuevos, uh, como dictados ¿no? de, de los dos partidos, sobre esta nueva regla. No se sabe lo que él vaya a pedir, so, dependiendo de qué es lo como él quiera. Si no se pide nuevo, nuevas versiones de los argumentos que los abogados hacen... Entonces tal vez la decisión llegue más pronto, pero pues, porque si, por ejemplo, si el juez lo que requiere eso, los abogados necesitan tiempo o les van a dar una fecha de que ok, en digamos uno o dos meses, denme, denme lo que les estoy pidiendo y todo eso entonces se lleva tiempo.
1: Muy bien, abogada, y bueno, pues también cada vez que los beneficiarios de DACA lo renuevan, les cuesta 495 dólares. Uno de los servicios gratuitos que brinda la Clínica de Inmigración de UNLV y también algunas otras organizaciones eh, aquí en Nevada. Bueno, en el caso de esta Clínica de Inmigración de UNLV, es precisamente ayudar a que los beneficiarios renueven su DACA. ¿Quiénes pueden acudir específicamente ahí con ustedes y cuáles son los requisitos?
2: Sí, muchas gracias. Uh, como dices, hay varias organizaciones en el estado y aquí en Las Vegas, entonces, uh -huh. como les dije, lo más importante es de qué renueven, pero aquí en la oficina hay varios programas. Uno es eh, les damos servicios a los estudiantes que van a la Universidad de, de Nevada, Las Vegas, o UNOV, y también a los estudiantes que van a los colegios um, del College of Southern Nevada, el sur de Nevada, todos, todos los, um, no, hay cuatro o cinco campus uh -huh. entonces todos ellos. Pero también para renovar DACA no tienes que ser estudiante, entonces cualquier persona que tenga DACA puede venir aquí, hablarnos o en línea para hacer una consulta y determinar si, si puedes renovar, si sí si calificas, nuestros servicios son gratuitos, no el tiempo que pasas conmigo, el tiempo que paso revisando tu caso, haciendo la aplicación, eso es gratuito lo único que sí corre por la cuenta de, de la persona pues son los 495 que acabas de decir.
1: Sí, abogada. ¿Y cuáles son algunas de las preguntas o preocupaciones más comunes que ustedes están viendo en la clínica de inmigración de UNLV por parte de los beneficiarios de DACA?
2: Una de las primeras es cuándo. ¿Cuándo aplico para la renovación? Hay gente, oh, ya tengo el dinero, o ¿so aplico un año después, un año antes. No, no es recomendable, no, porque... Ahora, USCIS, la rama de inmigración que hace estas determinaciones, dice que nada más va a hacer las renovaciones 180 días antes de que se va a expirar. No he visto que las, porque sí he tenido casos donde la gente aplica un año antes, sí, pero no he visto que las um, rechace, pero sí puede. Eh, las instrucciones dicen que si lo mandas de más de temprano también puede rechazar tu aplicación. Pero entonces por eso le decimos a la gente que cuando sean estos seis meses, que man, ya tengan todo listo, empiecen a ahorrar. Si quieren ser proactivos, entonces ahorren para asegurarse cuando se lleguen esos seis meses de tener su, su dinero. Otra de las cosas que también preguntamos es qué pasaría si el programa es no llega a la Corte Suprema y, y es... Lo que básicamente dice el juez ahorita, que es ilegal, ¿qué pasa? Pues ahorita lo que pasaría, ¿no? si esta decisión fuera ahorita puesta, acabaría el programa, ¿no? Pero lo que el juez dice es de que no va, no lo va a hacer inmediatamente, lo va a hacer en pasos. So, básicamente lo que dice es de que no aceptaría nuevas aplicaciones ni renovaciones. So, digamos que yo tengo un permiso de trabajo que se vence el 30 de octubre, a mi estatus acabaría el 30 de octubre, pero si yo acabo de renovar mi permiso y mi permiso dura dos años, entonces yo tendría estatus hasta dos años más. Eso es lo que dice la decisión, no, sabremos, no sabríamos no exactamente qué pasaría porque pueden cambiar.
1: Y bueno, abogada, en medio de todo este panorama que hemos abordado en estos minutos de Cafecito Nevada con lo que ha pasado con DACA desde su creación, ¿hay alguna esperanza de que siga vigente DACA, sobre todo ante la falta de acción en el Congreso? Dicen que la fe es lo último que acaba, ¿no?
2: Entonces, de, soy de, de, de las que piensa sí, no creo que vaya a ser fácil basado ahora en, esta, ¿no? en estas decisiones que han salido, son los únicos lo único que, que tenemos para basarnos en decir que no, no sé exactamente contestar, es decirles que sí y después no, la gente dice, no, pero es que ella dijo que sí, uh, en lo que, que estamos viendo, pues, se va a batallar, ¿no? Uh, no... Hay estados que no quieren que continúe el programa, que no deberían haberse dado estos beneficios cuando según ellos dicen que el acto de inmigración y nacionalidad, donde están todas las leyes de inmigración, no se los dio desde un principio. También todo va a depender mucho cómo sigan las, las elecciones y ahí veremos.
1: Sí, y le hice esa pregunta precisamente para recordarle al público que los beneficiarios eh, también quienes apoyan a los inmigrantes y otros grupos que están siempre cuestionando desde la creación de DACA eso, que no hay hasta ahorita una legislación para que se les otorgue un estatus ya permanente con camino a la ciudadanía. Bueno, abogada, ¿hay algo más que le gustaría agregar? Primero, gracias por tenernos en, tu, en su programa y nada más,
2: eh, repito, si tienen DACA, no lo dejen venir ser, hay varias organizaciones que ofrecen también becas, si el Problemas son los 495, pero lo importante es seguir renovando. Por favor, háganlo.
1: Muy bien, abogada. Gracias por haber estado aquí en Cafecito Nevada una vez más a la abogada Melissa Corral de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada Las Vegas o UNLV. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias. Y bueno, nada más recordarle que esta situación está cambiando muy rápido, así que vamos a continuar pendientes de los detalles de cómo se va desarrollando lo que está pasando con DACA. Y bueno, de allí pasamos al tema de la elección general de Nevada, que es el 8 de noviembre, ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y bueno, para eso continuamos presentándole a usted la serie Guía del Votante, con preguntas frecuentes para que usted escuche las respuestas y se vaya preparando mejor para emitir su voto. Póngale mucha atención a esta información que nos preparó nuestra colega María Palma. Vamos a escuchar. ¿Qué pasa si olvido registrarme a tiempo? ¿Todavía puedo votar? Nevada tiene lo que
0: se llama registro de votantes el mismo día, lo que significa que usted se puede presentar y registrarse para votar en una casilla durante la votación anticipada o el día de la elección. Para registrarse para votar bajo el registro el mismo día, usted debe acudir en persona a un lugar de votación y mostrar su licencia de conducir emitida por el Estado u otra tarjeta de identificación que tenga su dirección física actual como comprobante de identidad y domicilio. Si su licencia de conducir o tarjeta de identificación no muestra su dirección actual, puede llevar otro documento que muestre su domicilio como una factura de servicios públicos, cheque de pago, declaración de impuestos sobre la renta o declaración de impuestos sobre la propiedad. Le informó María
1: Palma. Gracias por estos datos, María. Recuerde visitar en internet nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en Español. Allí tenemos una sección interactiva especial para nuestra comunidad hispanohablante con toda la información necesaria para que usted se vaya familiarizando con lo que está pasando en cuestiones de noticias electorales, pero principalmente con recursos en nuestro idioma acerca de la elección 2022 aquí en el Estado de Plata. Y para esa y más información, le invitamos a escuchar la próxima semana Aquí en Cafecito Nevada Con noticias, temas comunitarios Y sobre todo periodismo de fondo Para nuestra comunidad Con invitados especiales también Que tenga una semana llena de éxito Les saluda la reportera Luz Gray Con The Nevada Independent en español Nuestro estado, nuestras noticias Nuestra voz, voz.
0: El evento Día de Muertos en Springs Reserve se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre. Ven a saludar al equipo de de Nevada Independent en Español y Cafecito Nevada. Tendremos una mesa con información y más. Te esperamos de 5 a 9 p.m. en Springs Reserve del 333 South Valley View Boulevard. Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, Envi Indy en Español, en Instagram, Envi Indy en Español, en Twitter. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Gracias por escuchar Cafecito Nevada, su programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en Español. Un sitio de internet no partidista y sin fines de lucro, con periodismo de fondo para nuestra comunidad. The Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.